0: வணக்கம் நேர் நான் பேசுறேன் இது பொன்னியின் செல்வன் அத்தியாயம் பதினாறு அருள்மொழிவர் சுமார் ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்னால் ராஜகேசரிவர் பராந்தக சுந்தர சோழ மன்னர் தென்னாட்டுல இணை இல்லாத சக்கரவர்த்தியா விளங்கி வந்தாரு நம்ம கதை நடக்கிற காலத்துக்கு பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இவர் சிங்யாசனம் ஏறினார் சென்ற நூற்றாண்டுகளா சோழர்களோட கை நாளுக்கு நாள் வலுத்துக்கொண்டே இருந்தது சோழ சாம்ராஜ்யம் நாலா திசைகளிலும் பரவி வந்துச்சு இருந்தாலும் சுந்தர சோழர் பட்டத்துக்கு வந்த சமயத்துல தெற்கேயும் வடக்கேயும் விரோதிகள் வலுப்பெற்று கொண்டேதான் இருந்தாங்க சுந்தர சோழருக்கு முன்னால் அரசு புரிஞ்ச கண்டராதித்தர் சிவபக்தியில் திளைத்து சிவஞான கண்டராதித்தர் என்று புகழ்பெற்றார் அவர் ராஜ்யத்தை விஸ்தரிப்பதில் அவ்வளவா சிரத்தை எதுவும் மேற்கொள்ளவில்லை கண்டராதித்தருக்கு பிறகு பட்டத்துக்கு வந்து அவருடைய சகோதரர் அறிஞ்சயர் ஒரு ஆண்டு காலம்தான் சிம்மாசனத்தில் இருந்தார் அவர் தொண்டை உள்ள ஆற்றூரில் இருந்ததுக்கு அவருடைய புதல்வர் பராதங்க சுந்தர தஞ்சை சிம்மாசனம் ஏறினார் பேரரசர் ஒருவருக்கு இருக்க வேண்டிய எல்லா சிறந்த அம்சங்களும் சுந்தர சக்கரவர்த்திக்கு பொருத்தமாக இருந்துச்சு போராட்டல் மிக்க சுந்தர சோழர் தம் ஆட்சியில் ஆரம்பத்திலேயே தென் திசைக்கு படம் எடுத்து சென்றார் சேவூர் என்னும் இடத்துல சோழ சைன்யத்துக்கு பாண்டிய சைன்யத்துக்கும் பெரும் போர் ஒன்று நடந்துச்சு அந்த சமயம் மதுர மன்னனாயிருந்த வீரபாண்டியனுக்கு துணை செஞ்சதுக்காக சிங்கள நாட்டு அரசன் மகிந்தன் ஒரு பெரிய சேனையை அனுப்பியிருந்தான் சோழர்கள்ல மாபெரும் வீர சைன்யம் பாண்டியர்களுடைய சிங்கள நாட்டு படைய சேவூர்ல முறியடித்திருந்துச்சு வீரபாண்டியன் படையிலும் முடியிழந்து துணை இழந்து உயிரை மட்டும் காப்பாற்றி கொண்டு போர்க்களத்திலிருந்து ஓடி தப்பிச்சுட்டான் பாலை நில நடுவுல இருந்த மலை குகையில ஒளிஞ்சுக்கிட்டு காலத்தை கழிச்சானாம் சேவூர் போருல ஈழத்து படை அநேகமா நிர்மூலமாகிவிட்டது எஞ்சிய வீரர்கள் சிலர் போர்க்காலத்தில் புகழையும் வீரத்தையும் உதிர்விட்டு உயிரை மட்டும் கை ஈழ நாட்டுக்கு ஓடி சென்றார்கள் இந்த மாதிரி பாண்டியர்களுக்கு சோழர்களுக்கும் நடக்கும் போர்களில் சிங்கள மன்னர் தலையிட்டு பாண்டியருக்கு உதவி படையான போது சில காலமாக வழக்கமாகவே போய்கிட்டு இருந்துச்சு இந்த வழக்கத்தை அடியோடு ஒழித்து விட வேணும்னா சுந்தர சக்கரவர்த்தி விரும்பினார் அதனால சோழ சைனியம் ஒன்றை இலங்கைக்கு அனுப்பி சிங்கள மன்னருக்கு புத்தி கற்பிக்க எண்ணியிருந்தார் கொடும்பாலூர் சிற்றரசர் குடும்பத்தை சேர்ந்த பராந்தக சிறிய வேளாண் என்னும் தளபதியினோர் தலைமையில ஒரு பெரும் படையை சிங்களத்துக்கு அனுப்பினார் துரதிருஷ்டவசமா சோழர் படை சிங்களத்துக்கு ஒரே தடவையில் போய் சேரவே இல்லை அதற்கு கப்பல் வசதிகளும் இல்ல முதல் தடவை சென்ற சேனை முன் யோசனையின்றி துணிந்து முன்னேற தொடங்கியது மகிந்தராஜனுடைய தளபதி சேனா என்பவனுடைய தலைமையில் சிங்கள படை எதிர்பாராத விதமாக வந்து சோழ படையோட பகுதியில் வளைச்சிக்கொண்டுச்சு பயங்கரமான பெரும் போர் அப்போ நடந்துச்சு அதில் சோழ சேனாதிபதியான பராந்தகன் சிறிய வேளாண் தன் வீரப்புகழை நிலைநிறுத்திவிட்டு தன்னுடைய இன்னுயிரை துறந்தான் ஈழத்து பட்ட பராந்தகன் சிறிய வேளான் என்று சரித்திர கல்வெட்டுகளில் பெயர் பெற்றான் இந்த செய்தியானது பாலைவனத்தின் மலை குகையில் ஒளிந்து கொண்டிருந்த வீரபாண்டியனுக்கு எப்படியோ எட்டியது அம்மன்னன் மீண்டும் துணிவு கொண்டு இப்பொழுது வெளிவந்தான் மறுபடியும் பெரும் சேனையை ஒன்றை திரட்டி போரிட்டான் இந்த முறை பாண்டிய சேனை அதோகதி அடைந்ததுடன் வீரபாண்டியனுடைய உயிர் துறக்க நேர்ந்தது இந்த போரில் சுந்தர சோழரின் முதல்குமாரர் ஆதித்த கரிகாலர் முன்னிலையில் நின்று பராக்கிரம செயல்களை புரிந்தார் வீரபாண்டியன் தலை கொண்ட கோபெருங்கேசரி என்ற பட்டத்தையும் அவர் அடைந்தார் இருந்தாலும் சிங்கள மன்னன் மகிந்தனுக்கு ஒரு நல்ல பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் விருப்பம் சுந்தர சக்கரவர்த்திக்கு மட்டும் இல்லை சோழ நாட்டு தளபதிகள் சாமந்தர்களான சேனா வீரர்கள் எல்லோருக்கும் மனத்திலையுமே படையெடுத்து செல்ல ஒரு பெரிய சைனம் ஆயத்தமாக இருந்துச்சு அதற்கு தலைமை வகித்து செல்வதற்கு யாரு அப்படின்ற கேள்வி அந்த நிலைமையில் இருந்துகிட்டு இருந்துச்சு சுந்தர சோழரோட மூத்த புதல்வர் பட்டத்து இளவரசராகி ஆதித்த கரிகாலர் அந்த சமயம் வடதேசைக்கு சென்றிருந்தார் திருமுனைப்பாடி நாட்டில் தொண்டை மண்டலத்துக்கு சில நாளாக ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த இரட்டை மண்டல படைகளை முறியெடுத்து விரட்டிவிட்டு புராதனமான காஞ்சி தமது வாசஸ்தலமாக செய்து கொண்டிருந்தார் மேலும் வடதிசையில் படையெடுத்து செல்வதற்கு ஆயத்தமாக செஞ்சு கொண்டிருந்தார் இந்த நிலையில ஈழ மண்டலம் படைக்கு தலைமை வகிச்சு செல்ல சோழ நாட்டில் மற்ற தளபதிகளுக்குள்ளேயே பெரும் போட்டி நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு போட்டியிலிருந்து பொறாமையும் புறங்கூறுதலுமே எழுந்துகிட்டு இருந்துச்சு பல தமிழ்நாட்டில் போருக்கு போகாமல் தப்பிச்சு கொள்ள விரும்புகிறவங்கன்னு பார்க்கறது ரொம்பவுமே போர்க்களத்துக்கு செல்வது யார் அப்படிங்கிறதுல மட்டும்தான் போட்டி உண்டாகும் அதுலருந்து சில சமயம் பொறாமை சென்றுந்தனை பழிக்கு பழி வாங்கிய சோழனுடைய வீரப்புகளை நிலைநாட்டுவது யார் அப்படிங்கிற போட்டியும் பொறாமையும் இந்த சமயம் சோழ நாட்டு தலைவர்களுக்கிடையே டி போட்டியை அடியோடு நீக்கி அனைவரையும் சமாதானப்படுத்தும்படியாக சுந்தர மன்னரின் இளம் புதல்வர் முன்வந்தார் அப்பா பழையாறை அரண்மனையில் அத்தைகளுக்கு பாட்டிகளுக்கும் இடையே இத்தனை நாள் நான் செல்ல பிள்ளையாக வளர்ந்தது போதும் தெந்திசை சைனியத்துக்கு மாதண்ட நாயகனாக என்ன நியமியுங்கள் அப்பா ஈழப்போருக்கு தலைமை வகித்து நடத்த நானே இலங்கை சென்று வருகிறேன் அப்படின்னு இளவோ அருள்மொழிவர்மர் அவங்க அப்பா கிட்ட முறையிடுறாரு அருண்மொழிவர்மருக்கு அப்போது வயசு பத்தொன்பது தான் அவர் சுந்தர சோழரின் கடைக்குட்டி செல்ல புதல்வர் பழையாறை அரண்மனையில் வாழ்ந்த ராணிமாறுகளுக்கெல்லாம் செல்ல குழந்தை அவர் செல்ல பிள்ளை சுந்தர மன்னர் நல்ல அழகிய தோற்றம் வாய்ந்தவர் அவருடைய தந்தை அருஞ்சையர் சோழ குலத்துக்கு எதிரிகளாக இருந்த வைதும்பராயர் வம்சத்து பெண்ணாகிய கல்யாணியை அவளுடைய மேனி அழகை கண்டு மோகித்து மணந்து கொண்டார் அருஞ்சையருக்கு கல்யாண கல்யாணிக்கும் பிறந்த சுந்தர சோழருக்கு பெற்றோருக்கு வைத்த பெயர் பராந்தகர் அவருடைய தோற்றத்தின் வனப்பை கண்டு நாட்டாரும் நகரத்தாரும் சுந்தர சோழர்னு அவரை கூப்பிட்டு வந்தாங்க அதுவே எல்லாரோட வழக்கமான பெயராகவே மாறிடுச்சு அத்தகையவருக்கு பிறந்த குழந்தைகள் எல்லாருமே அழகில் மிகுந்தவர்கள்தான் ஆனா கடைசில பிறந்த அருள்மொழிவர்மர் அழகில் அனைவரையும் மிஞ்சி விட்டார்னே சொல்லலாம் அவருடைய முகத்துல பொழிந்த அழகு மனித குலத்துக்கு உரியதாக மட்டும் இல்லாம தெய்வீக தன்மை கொண்டதாகவுமா இருந்துச்சு அவர் குழந்தையா இருந்த போது சோழ வம்சத்து ராணிமார்கள்லாம் அவரை முத்தமிட்டு முத்தமிட்டு கண்ணும் கண்ணிய செஞ்சிட்டாங்க எல்லாரிடமும் அதிகமாக அன்பை பெற்றிருந்தார் தமக்கையாகிய குந்தவை அருள்மொழிக்கு இரண்டு வயதுதான் மூத்தவளாக போதிலும் தம்பியை வளர்க்கும் பொருப்பு தன் தலைமையிலேயே சுமந்திருப்பதாக குந்தவி ப்ராட்டி எண்ணியிருந்தால் அருள் அருள்மொழியும் அதற்கினையான அன்பை வைத்திருந்தார் தமக்கையிட்ட கோட்டை தம்பி தாண்டுவது கிடையாது இளைய பிராட்டி ஒரு வார்த்தை சொல்லிவிட்டால் போதும் அதுக்கு மாறா பிரம்மாவும் விஷ்ணுவும் சிவனும் சேர்ந்து வந்து சொன்னாலும் கூட அருள்மொழிவர் பொருட்படுத்த மாட்டார் தமக்கையின் வாக்கே தம்பிக்கு தெய்வத்தின் வாக்காகவே இருந்துச்சு தம்பியோட முகத்தை தமக்கை அடிக்கடி உற்று நோக்குவாள் விழித்து கொண்டிருக்கும் போது மட்டுமில்லை அவன் தூங்கும் போதும் கூட நாளிகை கணக்கில் பார்த்து கொண்டே இருப்பாள் இந்த பிள்ளையிடம் ஏதோ தெய்வீக சக்தி இருக்கு அதை வெளிப்பட பத்தி பிரகாசிக்க செய்ய வேண்டியது என் பொறுப்பு என்று எண்ணமிட்டு கொண்டே இருப்பாள் தம்பி தூங்கும்போது அவனுடைய உள்ளங்கைகளை அடிக்கடி எடுத்து பார்ப்பாள் அந்த கைகளில் ரேகைக்கு சங்கு சக்கர வடிவமாக அவளுக்கு தோன்றும் ஆகா உலகத்தை ஒவ்வொரு குடைநிலையில் பிறந்தவன் அல்லவோ இவன் என்று சிந்தனை செய்வார் ஆனால் சோழ சிங்காசனத்தில் இவன் ஏறுவான் என்று எண்ணுவதற்கு இடமே இல்லை இவனுக்கு மூத்தவர் பட்டத்துக்குரியவர் இரண்டு பேர் இருந்தார்கள் பின் இவனுக்கு எங்கிருந்து ராஜ்யம் வரப்போகிறது இந்த சிம்மாசனத்தில் இவன் எப்படி ஏறப்போகிறான் கடவுள் சித்தம் எப்படியோ யார் கண்டது உலகம் மிக விசாலமானதில்லையா எத்தனையோ தேசங்கள் எத்தனையோ ராஜ்யங்கள் இந்நில உலகில் இருக்கின்றன புஜபல பராக்கிரமத்தினால் ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாடு சென்று சிங்காதனம் ஏறி ராஜ்யமாண்டவர்கள் பற்றி கதைகளிலும் காவியங்களிலும் நாம் கேட்டதில்லையா கங்கை நதிப்பாயும் வங்க நாட்டிலிருந்து துரத்தி அடிக்கப்பட்ட இளவரசர் படகிலேறி இலங்கைக்கு சென்று அரசு புரியவில்லையா ஆயிரம் வருஷமாக அந்த சிங்கள ராஜவம்சம் நிலைத்து நிற்கவில்லையா இந்த மாதிரியெல்லாம் குந்தவி பிராட்டி ஓயாம சிந்திச்சுக்கிட்டே இருந்தா கடைசியா இலங்கைக்கு அனுப்புகிற சைன்யத்துக்கு யார் தளபதியா போகிறதுன்றதை பற்றி விவாதம் வந்து எழுந்துச்சு அதற்குரியவன் அருள்மொழிதான் அப்படின்ற முடிவுக்கே வந்தாள் தம்பி அருள்மொழி உன்னை ஒரு கணம் பிரிந்திருப்பதென்றாலும் எனக்கு எத்தனையோ கஷ்டமாக தான் இருக்குது ஆனால் நானே உன்னை போக சொல்கிற வேண்டிய சமயம் வந்துடுச்சு இப்போது இளைஞ படையில தலைவனா நீ போக வேணும் அப்படின்னு சொன்னான் இளவரசருடைய குதூகலத்துக்கு இப்போது அளவே இல்லை அரண்மனை வாழ்வில் இருந்தும் அந்தபுர மாதரசிகளின் அரவணைப்பிலிருந்தும் எப்போது தப்புவோம் என்று அருள்மொழிவர்மரின் உள்ளம் துடித்துக்கொண்டேதான் இருந்தது அருமை தமக்கையே இப்போது போக சொல்லிவிட்டார் இனி என்ன தடை குந்தவி தேவி மனம் வைத்துவிட்டால் சோழ சாம்ராஜ்யத்தில் நடவாத காரியம் அப்படின்னு ஒன்னுமே கிடையாது சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்திக்கு தம் செல்வகுமாரிடம் அவ்வளவு ஆசை அவ்வளவு நம்பிக்கை பிரியம் இலங்கோ அருள்மொழிவர்மர் தென்திசை சோழ மாதண்ட நாயகராகவே ஆயிட்டாரு இப்போ இலங்கைக்கு போனார் அங்கே படைத்தலைமை வகித்து சில காலம் போர் நடத்தினார் ஆனால் போர் எழுதில் முடிகிறதாகவே இல்லை அவர் போர் நடத்திய முறைக்கும் மற்றவர்கள் போர் நடத்திய முறைக்கும் நிறையவே வித்தியாசம் இருந்துச்சு தாய்நாட்டிலிருந்து அவர் வேண்டியபடியெல்லாம் தளவாடங்களை சமக்கிரியர்களும் சரியாகவே வந்து அவருக்கு சேரலை அதனால் இடையில் ஒரு நாள் தாய்நாட்டுக்கு வந்திருந்தார் சுந்தர பார்த்தார் அதாவது தன்னுடைய அப்பாவை தந்தையிடம் சொல்லி தன் விரும்பியதின்படி எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து கொண்டார் மறுபடியும் ஈழத்துக்கு செல்ல ஆயத்தமானார் அருமை தம்பியை போர்முகத்துக்கு அனுப்புவதற்கு குந்தவி தேவி பழைய பிரதான மாளிகையில் மக்களின் நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்திருந்தார் அருண்மொழி தேவர் புறப்பட்ட போது முற்றத்தில் வெற்றி முரசுகள் முழங்கின சங்கங்கள் ஆர்ப்பரித்தன சிறு பறைகளும் ஒழித்தன வாழ்த்து கோஷங்கள் வானை அளாவிய தாய்மார்கள் அனைவருமே அரண்மனையின் செல்ல குழந்தைகளை ஆசி கூறி நெற்றியில் மந்திரித்த திருநீற்றை திருஷ்டி கழித்து வழி அனுப்பினார்கள் அரண்மனை வாசன் முகப்பில் அருண்மொழிவர்மன் வீதி வாசற்படியில் இறங்கி வேண்டிய இடத்தில் குந்தவை தேவியின் தோழி பெண்கள் கைகளில் தீபம் ஏற்றி தங்கத்தட்டுகளை ஏந்தி கொண்டு நின்றார்கள் தோழி பெண்கள் என்றால் சாமானியப்பட்டவர்கள்தானா இல்லை தென்னாட்டிலுள்ள புகழ்பெற்ற சிற்றரசர்கள் குடும்பங்களைச் சேர்ந்தவர்கள்தான் மலையாறை அரண்மனையில் செம்பியின் மாதேவிக்கு பணிவிடை செய்வதையும் குந்தவி தேவிக்கு தோழியாக இருப்பதையுமே பிறர் கரும்பாக்கியமாக கருதி வந்திருந்தவர்கள் அவர்களிலே கொடும்பாலூர் சிறியவாளர்களின் புதவி வானதியும் இருந்தார் இளவரசர் சற்று தூரத்தில் வருவதை பார்த்ததும் அந்த பெண்கள் எல்லாருமே மனக்கிளர்ச்சி அடைந்தவர்களாய் இளவரசர் அருகில் வந்ததும் கையில் ஏந்திய தட்டுகளை ஏந்தி ஆளாத்தி எடுத்தார்கள் அப்போது வானாதியின் மேனி முழுதும் நடுங்கிற்று கையில் தட்டு தவறி கீழே விழுந்தது டனார் என்ற சத்தத்தை உண்டாக்கியது அந்த இடமே அதிர்ந்தது அடடா இது என்ன அவசகுனம் என்ற எண்ணம் எல்லோருடைய மனதிலும் ஒன்றாயிற்று ஆனால் தட்டு கீழே விழுந்த பிறகும் திரி மட்டும் எரிந்து கொண்டேதான் இருந்தது இதை பார்த்துவிட்டு அனைவரும் நிம்மதி பெருமிச்சு விட்டார்கள் இது மிக நல்ல சகுனம் என்றே முதியவர்கள் உறுதி கூறினார் எத பீதியும் கலக்கமும் அடைந்து தட்டை விட்ட பெண்களை பார்த்து புன்னகை புரிந்துவிட்டு இளங்கோருள் மொழிவர்மர் மேலே சென்றார் அவர் அப்பால் சென்றதும் வானாதி மயக்கமடைந்து கீழே சுருண்டு விழுந்து விட்டார் ஆஹா இப்பேற்பட்ட தவறு செய்து விட்டோமே என்ற எண்ணமே வானாதியை அவ்வாறு மூர்ச்சையடைய வைத்திருக்கும்படி நடந்திருக்கும் குந்தவியின் கட்டளையின் பேரில் அவளை மற்ற பெண்கள் தூக்கி சென்று ஓர் அறையின் மேடையில் கிடத்தினார்கள் குந்தவி பிராட்டி தம் சகோதரர் புறப்படுவதை பார்ப்பதற்கு கூட நில்லாமல் உள்ளே சென்று வானாதியின் மூர்ச்சையை தெளிவிக்க முயற்சி பண்ணி கொண்டிருந்தார் நின்றபடியே வானாதி சுருண்டு விழுந்ததை பார்த்து விட்டாள் மொழி ஏறுவதற்கு முன்னால் விழுந்த பெண்ணுக்கு எப்படி இருக்கிறது மயக்கம் தெளிந்ததா என்று விசாரித்து வர ஆள் அனுப்பினார் விசாரித்து வந்தவனிடம் குந்தவை தேவி இளவரசரை இங்கே சிறிது வந்து பார்த்து விட்டு சொல்லு என்று திருப்பி சொல்லி அனுப்பிவிட்டார் தமக்க என் சொல்லை என்றும் தட்டியறியாத இளவரசர் அந்த மாதிரியே மீண்டும் அரண்மனைக்குள்ளே வந்தார் வானதியை தம் தமக்கை மார்பின் மீது சாய்த்து கொண்டு மூர்ச்சை தெளிக்க முயற்சி பண்ணி கொண்டிருந்ததை காட்சி அவருடைய மனதை மேலும் உருக்கியது அக்கா இந்த பெண் யார் இவள் பெயர் என்ன என்று இளங்கோ கேட்டார் கொடும்பாலூர் சிறியவளாரரின் மகள் இவள் பெயர் வானதி கொஞ்சம் பயந்த சுவாபமுடையவர் என்றால் குந்தவை ஆஹா இப்போது இவள் மூர்ச்சையாகி விழுந்ததின் காரணம் தெரிந்தது இந்த பெண்ணின் தந்தைதானே இலங்கைக்கு சென்று மீண்டும் வராமல் போர்க்களத்தில் மாண்டார் அதை நினைத்து கொண்டால் போலிருக்கிறது என்றார் இளவரசர் இருக்கலாம் ஆனால் இவளை பற்றி நீ கவலைப்பட வேண்டாம் நான் பார்த்து கொள்கிறேன் இலங்கை சென்று விரைவில் வெற்றி வீரனாக திரும்பி வா அடிக்கடி எனக்கு செய்தி அனுப்பி கொண்டிரு என்றாள் இளைய பிராட்டி ஆகட்டும் இங்கே ஏதாவது விசேஷ நிகழ்ந்தாலும் எனக்கு செய்தி அனுப்புங்கள் என்றான் இளங்கோம் இந்த சமயத்தில் இளவரசரின் இனிய குரலின் மகிமையினால்தானோ என்னவோ வானாதிக்கு மூர்ச்சை தெளிந்து நினைவு வர தொடங்கியது அவளுடைய கண்கள் முதலில் லேசாக திறந்தன எதிரில் இளவரசரை பார்த்ததும் கண்கள் அகன்று விரிந்தன பின்னர் முகமும் மலர்ந்தது அவளது பவள செவ்வாயில் தோன்றிய புன்னகையினால் கன்னங்கள் குழிந்தன உணர்வு வந்ததும் நாணமும் கூட வந்தது சற்றென்று எழுந்து உட்கார்ந்தாள் பின்னால் திரும்பி பார்த்தால் தன்னை இளைய பிராட்டி தாகி தெரிந்து கொண்டு வெக்கினாள் நடந்ததெல்லாம் ஒரு கணத்தில் நினைவுக்கு அவளுக்கு வந்தது அக்கா இந்த மாதிரி நான் செய்துவிட்டேனே என்று கண்களில் நீர்மல்க கூறினார் இதற்கு குந்தவை மறுமொழி சொல்வதற்குள் இளவரசர் கூறினார் அதற்காக நீ ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் வானாதி தவறுவது யாருக்கும் நேரிடுவது தான் மேலும் உனக்கு அந்த மாதிரி நேரிறதுக்கு முக்கியமான காரணமும் இருக்கு அதை நான் இளைய பிராட்டியிடம் இப்போ தான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னார் வானாதிக்கு தன் காண்றது உண்மையா கேட்கறது உண்மையா பொய்யான்னு சந்தேகமே இப்போ வந்துடுச்சு பெண்களை சாதாரணமாக ஏறிட்டு பார்க்காமலே போகிற வழக்க முடிய என்னுடன் பேசுகிறார் அக்கா ஆறுதல் மறுமொழி தோன்றுகிறார் என் பாக்கியத்தை என்னவென்று சொல்வது அஹா உடம்பு புல்லரிக்கிறதே மறுபடியும் மயக்கம் வந்துவிடுமோ அப்படின்னு எல்லாம் வானாதிக்கு இப்ப இளவரசர் அக்கா சேனையை காத்திருக்கின்றன நான் போய் வருகிறேன் நீங்கள் எனக்கு செய்தி அனுப்பும்போது இந்த பெண் உடம்பு எப்படி இருக்கிறது என்றும் எனக்கு செய்தி அனுப்புங்கள் தாய் தகப்பன் இல்லாத இப்பெண்ணை நன்றாக பார்த்து என்று சொல்லிவிட்டு கிளம்பி சென்றார் அருள்மொழிவர்மர் இவற்றையெல்லாம் குந்தவி தேவியின் மற்ற தோழி பெண்கள் மேல் மாடத்திலிருந்து பலகனிகள் வழியாக பார்த்து கொண்டும் கேட்டு கொண்டும் தான் இருந்தார்கள் அவர்களுடைய உள்ளங்களில் பொறாமை தீ கொழுந்துவிட ஆரம்பித்தது அன்று முதல் குந்தவி புராட்டி வானாத இடம் தனி அன்பு காட்டத் தொடங்கினாள் இணை பிரியாமல் தன்னுடனேயே வைத்து கொண்டிருந்தாள் தான் கற்றிருந்த கல்வியையும் கலைகளையும் அவளுக்கு காண்பித்தாள் எங்கே போனாலும் அவளை தவறாமல் கூட அழைத்து சென்றாள் அரண்மனை நந்தவனத்துக்கு வானாதியை அடிக்கடி அழைத்து சென்று குந்தவிதேவி அவளிடம் அந்தரங்க பேச்சுகளும் பேசினாள் தன் இளைய சகோதரனுடைய வருங்கால மேன்மையை குறித்து தான் கண்டு வைத்த கனவுகளையெல்லாம் அவளிடம் சொன்னாள் அதையெல்லாம் வானாதியும் சிரத்தையுடன் கேட்டார் மேலே கூறிய நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு வானாதி இன்னும் நாளைந்து தடவை உணர்வு இழந்து மூர்ச்சையடைந்துதான் விழுந்தார் அப்போதெல்லாம் குந்தவை பாராட்டி அவளுக்கு தக்க சிகிச்சை செய்து திரும்பி உணர்வும் வருவித்தார் மூர்ச்சை தெளியும் போது வானாதி விம்மி விம்மி அழுது கொண்டே எழுந்திருப்பாள் என்னடி அசடே எதுக்காக இப்படி அழுகிறாய் என்று குந்தவி கேட்பார் தெரியவில்லையே அக்கா மன்னியுங்கள் என்பாள் வானாதி குந்தவை அவளை கட்டிக்கொண்டு உச்சி மோந்து ஆறுதல் கூறுவார் இவையெல்லாம் மற்ற பெண்களுக்கு மேலும் மேலும் பொறாமையை வளர்த்து கொண்டுதான் இருந்தன எனவே குந்தவையும் வானாதியும் ரதம் ஏறி குழந்தை ஜோதிடரின் வீட்டுக்கு போன பிறகு அந்த பெண்கள் மேற்கூறியவாறெல்லாம் பேசி கொண்டது அல்லவா இதனால்தான் அவர்கள் வானாதியின் ஜாலம் என்ற அத்தியாயத்தில் அவர்கள் அப்பெண்ணை அப்படி வாஞ்சித்துள்ளார்கள் என்பது இன்னும் சுவாரஸ்யமான தகவல்களை எல்லாம் வரப்போகிற எபிசோடில் நம்ம கேட்கலாம் நன்றி நேர்களே வணக்கம்